0: Parte 2. ¿Podrían estas marcas mexicanas ser las siguientes Billion Dollar Brands? En el, en el capítulo de la semana pasada hablamos de cómo Topo Chico y Taki se convirtieron en productos líderes en Estados Unidos. ¿Podrá suceder algo similar con Electrolit y Tajín? Hoy ya no es sorpresa que la música latina está explotando en popularidad en Estados Unidos. O sea, mientras que el consumo de música en ese país aumentó poco más de 21% entre el 2020 y 2022, la música latina avanzó 55%. O sea, muy por encima de géneros como el rock, que creció 22%, o el country, ¿no? que creció 19%. Pero no se trata solamente de la música. De hecho, encontramos un estudio que nos llamó muchísimo la atención, en donde analizaron los resultados. De, unas, de transacciones en 18 mil mom and pop stores, bodegas, tiendas chiquitas. O sea, no, no estaban incluyendo las grandes cadenas de supermercados o las tiendas de conveniencia. Obviamente estamos refiriendo a los Estados Unidos. Y, y en dicho estudio, la tendencia es súper evidente. En algunos mercados, las marcas mexicanas de dulces y snacks están ganándole participación incluso a las grandes jugadores internacionales. ¿no? Por ejemplo, Lucas que de hoy es propiedad de Mars y, y por ahí tenemos también el, el capítulo en donde contamos de cómo nació la empresa en Monterrey para luego ser adquirida por Mars, ahí lo pueden buscar. Vendió en, esto, en, en algunas regiones que Lifesavers, que los salvavidas que Haribo, que son los, las gomitas los, los Gummy Bears que incluso está en segundo lugar solamente después de Skittles que son marcas súper poderosas en Estados Unidos también por ejemplo los Mazapanes de la Rosa vendiendo muchísimo en la categoría de galletas marinela y Gamesa en segundo y tercer lugar después de Oreos e incluso ganándole a las Chips Ahoy en algunas regiones, etc. La semana pasada Destacamos a Topo Chico y Takis como dos marcas mexicanas que llegaron a Estados Unidos atendiendo al mercado de nostalgia, pero terminaron saltando al mercado mainstream y hoy son negocios cuyas ventas rondan o incluso superan los mil millones de dólares. Tajín y Electrolit todavía no alcanzan esas dimensiones, pero claramente están también encaminándose para quizás convertirse en otras Billion Dollar Brands. Primero, para, para Electrolit la realidad es que fue difícil lograr atracción en Estados Unidos. Su botella y su branding, más similares a los de productos de farmacia, no, no conectaban con los clientes. Era 2015 y la empresa decidió entonces concentrarse en California antes de tratar de crecer a otros mercados. Ojo, 2015. Electrolite es una marca del grupo Pisa, de Guadalajara. Pisa, de la familia Álvarez, produce literalmente miles de medicamentos distintos. Desde antibióticos y antidepresivos, hasta medicinas para el control de la diabetes, productos oncológicos y jarabes para la tos. Es una de las farmacéuticas más grandes en México y una de las empresas más grandes en Jalisco. Pisa creó desde 1960 una bebida que podía ser utilizada como medio de rehidratación y que terminaría convirtiéndose en Electrolit. por años, fue más bien un producto asociado al cuidado de la salud para, consumirse, para consumir cuando estabas enfermo. Esto comenzó a cambiar cuando los deportistas de alto rendimiento lo empiezan a adoptar como un medio para recuperarse después del ejercicio. Y también, la realidad, como un remedio para la cruda. Si analizamos los primeros comunicados de prensa que hizo la empresa cuando llegó a Estados Unidos, pareciera querer copiarle la estrategia a Topo Chico. Y entonces empezó buscando el mercado de nostalgia con festivales latinos, con eventos culturales, algo de apoyo para organizaciones eh, hispanas, etcétera. Pero al poco tiempo, en esos mismos comunicados, se empieza a notar un cambio. Ahora empiezan a hablar más bien de patrocinar maratones, carreras de bici y claro, aparece también participar en conciertos como Hangover Cure. ¿no? Aprovecho para recomendarles aquí que si no tienen todavía su cuenta en White Paper... En whitepaper.mx pueden crear una cuenta de prueba para recibir el contenido que publicamos diariamente. El episodio de hoy es un artículo que originalmente publicamos hace hace un par de meses y vale la pena ver también la versión gráfica porque aquí en esta en esta parte estamos destacando pues el tipo de publicidad que tenía Electrolite en aquellos años en aquellos años en Estados Unidos los mensajes en donde claramente pues empiezan a hablar ya de una bebida que ayuda a curar la cruda de una bebida que más bien pareciera quererle competir a Gatorade o bebidas de este tipo pero bueno regresando Apenas cinco años después de haber llegado a Estados Unidos, Electrolite se estaba convirtiendo en una de las marcas con mayor crecimiento en el segmento de sports drinks. De hecho, de acuerdo con, con datos de una de las principales agencias de análisis de mercados, Electrolite sería la cuarta marca más grande en ese país detrás de Gatorade, de Powerade y de Body Armor. Las ventas habrían aumentado casi 80% entre 2019 y 2020 y ese último año Electrolite tendría al menos el 1% de participación en ese gigantesco mercado. ¿no? El año pasado presumieron que sus productos estaban ya disponibles en más de 70 mil puntos de venta, que buscan estar tanto en las repisas de los supermercados y las farmacias, hasta en los refrigeradores de las tiendas de conveniencia y tan solo el año pasado, en Estados Unidos, sus productos podrían haber ya generado ventas cercanas a los 500 millones de dólares Cristian Patiño, quien fuera uno de los directores de marketing de Red Bull se unió a Electrolit como CEO a finales del 2022, su reto que los clientes en Estados Unidos consuman mil millones de dólares de Electrolit en 2024. 2. Tajín nació también en Guadalajara, pero inicialmente como una línea de salsas dentro de un negocio de empaquetados y semillas para Conasup. Lo que, lo que hoy conocemos como Tajín no era un producto muy relevante para la empresa que la fundó. Pero años más tarde, los hermanos Aldo y Ignacio Fernández Castillo retoman el concepto, su idea era ahora ofrecer una salsa en polvo. La primera complicación fue que las tiendas los mandaban, los mandaban al anaquel de especies, pero ellos querían estar en el anaquel de salsas, donde creían que lograrían mucho más volumen. Y de hecho estaban en lo correcto. Cuando finalmente lograron pasarse al anaquel de las salsas, sus ventas se multiplicaron por 5 Y cuando luego se fueron al área de frutas y verduras, las ventas se multiplicaron por 7 para atacar. El mercado de Estados Unidos se instalaron primero en Houston y ya para 2019 el New York Times empezó a destacar la marca. Había un artículo muy completo en donde habla de cómo tajín te lo empezabas a encontrar desde en las calles de Nueva York vendiéndolo como, como un condimento para fruta hasta en los estadios de, de béisbol para ponerle tajín a, a los elotes y por supuesto una enorme presencia de tajín en los bares para escarchar los, los vasos. En ese, el, el, ese artículo decía in many places it is comparable to Heinz ketchup verdaderamente algo muy muy mainstream de acuerdo con la propia empresa son la principal consumidora de chile en el mundo miles y miles y miles de toneladas su negocio en Estados Unidos contribuye con al menos el 50% de las ventas y crece tanto gracias a colaboraciones con otras marcas de alimentos como Baskin Robbins y Nestlé, por ejemplo, que, que han lanzado productos que usan tajín. Y también a que todo tipo de restaurantes lo utilizan en las recetas para los platillos, para las bebidas. Y también gracias a su popularidad en social media. El término tajín encontramos que tiene más de mil millones de views en TikTok y personalidades como Kim, Kim Kardashian han hablado de la marca con sus fans. El año pasado inauguraron su nueva fábrica, una inversión de más de mil millones de pesos, y en donde tendrían la capacidad para producir 2.4 millones de kilogramos por mes. Nosotros estimamos que este año debieran estar vendiendo más de 100 millones de botes. En México, el precio al público suele rondar los 35 pesos por bote. En el reporte anual de Becle, de 2019, Beckle es la empresa que está detrás de marcas como José Cuervo, Maestro Doble y 400 Conejos, no el, el mezcal, entre muchas otras. En su reporte anual de 2019, reportó, o sea, hace nada, reportó que vendió los derechos de distribución y de venta en Estados Unidos de su marca de salsas Cholula. El comprador en ese momento fue el caterton que es un fondo de private equity de Estados Unidos, que se especializa sobre todo en marcas de consumo y que en aquel momento, según lo que dice el reporte, le habría pagado a Beckley 14 millones de dólares para quedarse con dichos derechos. Ojo, Puede ser que haya habido además alguna transacción privada adicional entre el fondo y la familia controladora de Beckle, quien seguramente tenía la propiedad de la marca en sí. Pero por lo pronto, lo, el dato oficial es que le pagó 14 millones de dólares a Beckle por los derechos de Cholula en Estados Unidos. En ese momento, este fondo, Catterton, eh, pues habla del potencial que le veían a la marca como una marca premium, con una muy, con una reputación muy sólida por, de calidad, de autenticidad, en un, en un segmento que le veían mucho crecimiento de las hot sauces. ¿Qué sucedió? Pues vaya que identificaron bien el potencial que tenía una marca mexicana en Estados Unidos. A finales del 2020, no habían pasado ni dos años, el fondo dijo que estaba vendiendo Cholula. Habían pasado otra vez menos de dos años... Pero ese año Cholula proyectaba ventas de unos 96 millones de dólares y un EBITDA de 32 millones. El nuevo comprador, McCormick, estaba dispuesto a comprar o habían acordado pagar 800 millones de dólares en efectivo por la marca de Salsa. O sea, 25 veces EBITDA. McCormick es una empresa de más de 100 años de historia que cuenta con un muy sólido portafolio de marcas, una gran red de distribución y que conoce muy bien al consumidor en Estados Unidos. ¿Por qué estarían dispuestos a pagar un precio de esta magnitud? La declaración de McCorbick en ese momento es, Hot Sauce is an Advantage High Growth Category. Y en este caso, eh, otra vez enfatizan, es una marca premium hecha en México eh, con un modelo de manufactura muy bien diseñado. En una presentación que hicieron para sus propios accionistas, McCormick les explicó que esta transacción hacía sentido porque la categoría de salsas picantes crece más rápidamente que las categorías más tradicionales, como la mostaza, y porque la consideraban una marca con buenos márgenes y con una base apasionada de fans. ¿Suena familiar? Yo los dejo ahora con una pregunta, pero ¿qué otras marcas mexicanas están creciendo muchísimo en Estados Unidos? ¿A quiénes tendríamos que estar dándole seguimiento? Me encantaría escuchar sus, sus ideas y sugerencias en rene.whitepaper.mx Muchas gracias.